0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。上一期跟大家聊到关于游轮的一些话题，哈，很从大到小都聊到了，啊，那我呃也有很多感慨，啊，游轮就是一个无目的的目的的度假，啊，抛开任何的目的，就让自己回到动物的状态，啊，不要想什么，啊，这个是我的感觉。呃，在这个船上啊，当然这个游客不一样啊。我们现在在的这个呢，主要的游客是来自于哪、啊？来自于美国和加拿大，而且很多是度假的老人。我昨天，我们昨我们在这个游船呢，到了两个地方，呃，一个是墨西哥的美丽达一个城市，还有一个呢叫科苏米尔，是一个小岛。啊、呃，我在那天科斯米尔那个海边的时候，我旁边啊坐在海边有一对老老人啊，他们就是来自于啊佛罗里达啊，他们出发的船是从迈阿密啊从劳德代尔出发的，呃、啊，所以呢，就说这个航线呢主要是这个美国人居多啊，当然也有些美国人感恩节出来玩的啊，大部分人感恩节在家里哈。啊那说这个我们坐的这个船呢，由于华人少啊，我们是因为在美国，所以我们来做这个游轮。你说哪个华人吃了没事，专门跑到这里来做个游轮，很少。我看我们、啊、国内来美国旅游的。呃，大部分就是在陆地上跑，一个城市跑另外一个城市，然后拍一顿照片观光看。所以很多人说，你说美国怎么样？我去过美国，怎么怎么样？实际上我都说，如果你仅仅是旅游所看到的美国和真正生活看到的美国完全是不同的概念。呃，所以呢，我们国内到美国游的这些朋友很少说，哎，抽点时间去做个游轮啊！美国游轮也这么发达。啊，度假游轮度假产业很丰富哈、啊，但是我们很少人安排这种，可能旅行社也没安排这种，啊，只是自由行你可能可以，如果跟团的话，很少再把这个游轮拉进来哈，啊，所以呢，很多人很少呃、啊、有机会来体验。我们今天坐这个船呢，当然因为国内的游客少，也就说白了，我们这个说普通话的人少吧，啊，大部分都是老美。所以在这个船上的状态呢也不一样啊，为什么不一样呢？就是大家都都是，啊、呃、比较有次序啊。这个美国人我讲了，这个不紧不慢啊，大家呢讲规矩啊，在船上也是一样，啊、呃，没有人拥挤，没有人说，这个急的不行。然后大家做什么就是排队啊，你排多久、啊、大家就排，反正，在船上不是无聊嘛。啊。不是无目的嘛，就排队啊，所以大家都没有出现任何说你会说争吵啊，就反正是说这种不愉快的情况呢，这是确实是没有，反正我是没看到过，啊，大家。啊，非常的和谐共处，互相问好。然后呢，很多的老人，啊，我坐在，经常我们坐在甲板上吹吹风，旁边就坐这些老人。这个船上这个老人特别多，啊，为什么这个美国的游轮老人特别多啊？啊，就是老人首先度退休了嘛。美国呢，因为他有比较成熟的退休养老的体系，啊，这些老人。都有保障啊，只要他交了十年税，他都有退休金。如果你还是有份比较好的工作，纳税纳得多，你的退休收入还不低，啊、呃，有这么多的收入，他们也没别的，就是无非就是度度假嘛。所以很多老人就会拿这个，拿这个退休养老金来坐船，啊，为什么坐船呢？你想，美国啊，这个小孩是不伺候老人的。啊，老人呢基本上自己管自己，孩子们自己管孩子，啊，老人也不愿意说太多的麻烦给到这些孩子。大家以独立为原则，人格独立，自由独立，啊，所以也不是说一定要谁养谁，这个跟中国人的亲情观念有特别大的差别。老人基本上就是一个出路，到了老了进老人公寓，啊，或者居家养老，你身体好，你可以居家养老。呃，老了之后呢，是很需要照顾的。美国现在职业里面最缺的一个职业就是护工、护理，就是护理老人的这个工作，是在美国紧缺的工作，同时是一个高薪的工作。啊、呃，很多人，我看我们在学校，很多人就学这个护理专业。啊，护理专业还不是我们说卫校那种所谓这种这种啊。呃啊，护士这种啊，护士是医疗领域的。我们说护理就是专门照顾老人的啊。他有从呃生理的、心理的、行为的各个方面，你要懂老人，你才能够呃、啊、服务好老人。所以，呃、啊，但是老人呢，最花钱的有两个，一个是护理，你要给护理工的钱；一个是给医生的钱，是很贵的啊。为什么护理？专业的人收入高啊，那可不，你老人你自己不能动，那请别人端屎端尿、洗澡，对吧？各种各样的这些活都是很不容易干的活，那可你要给人家高工资。但是很多老人呢，美国老人有钱有时间干嘛呢？坐游轮呗啊！所以我们在船上就看到很，很有三分之一的是老人啊，当然还有带小孩的那种。这些老人一般就是。两口子，啊，这些为什么这些，呃，老人愿意在船上？你想船上多舒服啊！啊，船那么平稳，然后呢还有人伺候。你看服务员每天的这个房间打理得干干净净，跟你换床单呐、啊，换浴巾呐、啊，各方面换，房间收拾干干净净啊。你房间都不用收拾，你住在家你还得收拾房间吧，对吧？然后你还得做饭，给自己给做饭吧。你在这里。你只要能到餐厅，你去吃多少餐都行，啊，但这个美国老人呢，那美国呢这个老人呢病还是很严重，因为其中很大一个东西就是肥胖啊，美国的老人这个超重很严重，啊，我我可以贴点图片啊，贴在我这个。啊，文字栏目里面大家可以看一看，啊，很多老人确实两三百斤、三四百斤，那有时候走路都不能走，只能坐一个小的电动椅，啊，但是电动椅在船上也没问题，有电梯啊，你坐哪一层，一进电梯下到哪一层，进自己房间，电电轮椅就够了，啊，所以很多老人呢就住在这里，伺候的那么好，永远都是有新鲜的这个食物，这个这个餐饮给你供应对，对吧？还有船上还有各种各样玩的。那比老人院不强多了嘛？你想想住老人院，呃，不仅说很贵，这有有一个老人就说这个在老人院啊，那收费比在船上贵多了。你想想，你这些护工天天看着你，在船上不用人看着你，有人给你做服务，对吧？有人给你收拾房间。那而且呢，在淡季的时候，这个客房还便宜，基本上一个房间一天一百多块钱，一百多美元。他们住进那些老人公寓，有的贵的要请人护理的，一天那两百多美元。所以他住这个船的成本，这个支支出比这个住老人院还便宜。那我为什么不住老人院啊？你老人院，你要住住在老住在老人院里面都是老人，老人都没有活力嘛。然、啊、后就老人，而且老人有时候事情不好相处，老人性格都很怪、啊，人老了之后就变成孩子，变成那种古怪的。啊，所以老人跟老人不太容易相处，所以并不开心。老人喜欢看到孩子，啊，你说都是一堆老人在一起，对吧？你看我，我看你，然后隔三差五，呃，邻床的、临房间的哪一个又又又又老王去了，老李去了，对吧？啊，一一天一个去去掉，呃，见上帝去。那你想想，这不是很？很压抑嘛，就总之，就哪天轮到自己，所以住老人院那种气氛并不是那么好。跟游轮比，游轮多的是的是小孩、啊，年轻人，充满朝气，充满活力，对吧？你在船上每天见到的人都不一样，啊，然后你每天看到的是海景呐、啊，同志们，你想想，你说你要买个海景房，那得多贵啊？你说国内买个海景房，那不得天上去了？但美国海景房也是很贵的。但是你坐在游轮上，你坐在甲板上，你天天看到是无限开阔的海洋，多美啊，对吧？那这种景色，所以很多老人是愿意坐游轮，就有些就是天天坐游轮。那有些游轮是什么？有些游轮上就是老人就是他们常客，这个服务员都认识。这个老头又来了，呃，这个老太太又来了，那这可不，船上这么舒服，所以他们有时候，呃，有些船他就坐十几次。啊，然后还更有甚的，就是有些长期的游轮，四个月在船上周游全世界，啊，那这种，那一坐坐几个月，那只有老头才老老人家才才耐得住这个寂寞，啊，所以啊，在美国的这些游轮、欧洲的游轮，老人多就是这样，啊，他就变成一种生活状态，啊，只要你付够这个钱，你是一个长期的乘客，还给你打折。啊，照顾得这么好，对吧？又开心，呃，那说到这个呢，也要讲讲我们国内啊，中国的游轮业务也是在近几年是有得到发展的，啊，不是这样，实际上从2 0 1零年10年之后，中国的主要城市，比如天津啊、上海啊、深圳啊、啊广州啊这些都开辟了游轮的航线。当然，我们这个游轮航线主要是亚洲啊，一个是东亚区，一个是东南亚区的航线。呃，曾经呢，世界排名第三的游轮公司叫洛维珍游轮公司，就开辟了一个中国航线，有一艘船叫“喜悦号”啊，可能很多听友听过这个故事。这个“喜悦号”呢，是专门针对中国市场设定的一条航线。这条航线呢，专门是以中国的退休人员、老头老太太为主。好，结果呢，呃，我们毕竟。我们的文化不一样嘛，对吧？我们这些老老头老太太，中国的这些退休老大妈老大爷，确实世面肯定是见的没那么多，而且这批人呢都是穷苦出身啊。你说那些七八十岁的人，哪个不是经历过什么自然灾害啊？什么这个恶啊？什么战争啊？对吧？那就是。就是这一穷二白的那个年代走过来的，今天好不容易生活好一点了、啊，对吧？可以坐个游轮，结果他们到游轮上一看，哇，自助餐厅那么大，然后呢，那么多的吃的，好，结果呢就呈现了这种状态，这些老头老太太那变得战斗力特别强，一看到自助餐免费，哇，就抢啊。好啊，我我这个话好像说的有点重啊，但是这个确实是有这个情况，就是这些老人啊，因为他穷穷怕了，穷惯了，他他一看到有免费的，这个占便宜的心理立刻噌的一下就起来了，哎，这不要钱那就拿呗，对吧？然后就一拿不要紧，生怕拿不到，关键是。站在后面，生怕哟，你前面怎么快一点啊？快一点！然后就是挤挤，就是总想快一点去拿到这个食物。以我们在这船上的体验，船上的食物是无限量供应的，一定够你吃。一你不用挤，你只要排着队，肯定能轮到你，一定有东西给你吃。但是我们这些大爷大妈一上船，哦，这个这个猴急猴急的啊，生怕前面吃光了，拿完了。那可不，你看我们这些大爷大妈。对吧？这个战斗力很强啊！一拉起盘子，一拉一拉，堆满的一盘子。实际上，老头老太太吃消化功能也不行了，吃了那么多。但是呢，他看着免费的，他觉得不拉白不拉，啊，这、就是我们这当然说我们这个这个，毕竟这种教育也没有。他们那个年代哪有什么这种什么礼仪呀、啊，这种教育啊，什么绅士啊、淑女，没这个教育，穷过来的，啊，一看到可以拉，拼命拉。在后面的一看，哇，你们都一堆一堆、一盆一盆的拿，嗯、那不拿光了吗？你们你们快点呐、啊，你们别拿这么多啊！就开始叽叽喳喳的，然后轮到自己的，哗，一大盘拿，结果呢，一拿完，还有的就是挤啊、抢啊，还、哎、有这条鱼是我的，这条的。变得，变得特别特别不好看啊！然后拿端了一盘子，之后往那一坐就开始吃，嘎不嘎嘣吃吃呢，我们的吃相也不太好啊，吃不要的扔得满桌子都是。然后呢，实际上他吃不了那么一大盘，因为像我们这种盘子都那么大一个盘，你拿一大盘哪吃得了？吃三分之一、四分之一、五分之一不知道扔一盘扔到那里，啊，别人看的很不是滋味。啊，这个食物浪费特别严重，而且有很多这些老人呐、啊，啊，这个占便宜心理有点重，啊，结果呢，还不仅吃还拿，拿呢拿回去放到这个这个行李箱里还带回去。但有这些航线都是跨国航线，你不要你到东日本到韩国，你回国进海关都要进行什么？都要进行这个安安检的，你的行李都要过安检设备的。那你食物是不能带的，有很多人就放到这个包里面塞中塞一个西塞一个，结果一过这个安检机，全部发现有食物。啊，你看我这次，呃，下墨西哥那个小岛去进关的时候，就狗检查你的包里面有没有食物，结果有一天谁放了一个橘子放在我那个包里，这狗就围着我包乱窜就不走。这个这个工作人员说你你把行李拿出来检查，搜搜搜，哎，搜到一个橘子。呃，一个橙子，我也不知道谁放进去的哈、啊。当然他也不会说你，咱拿出来扔在那个筐里就算了，你就走。但是我们这些大大爷大妈，如果放那么多食物放在包里，大包小包，结果一搜，啊，大堆大堆的食物搜出来，啊，就变得特别难堪。啊，那所以呢，就说我们中国呢，这个这个这个新兴的游轮呢，是一个新兴的一个。一个旅游度假的项目啊，当然还是很多人愿意去游。我我记得我姐还带我妈去去体验过这个游轮啊，很惭愧我没带哈、啊，因为我不准备在国内，啊、呃，他们就坐上海到日本到韩国的航线也体验了一下，呃，这种呃国内呢现在就是这个喜悦号啊，就叫洛维珍这个公司的喜悦号呢，后来呢就停了。当然，题里有人说啊，就是中国大妈把它吃吃垮了，这个船不赚钱了、啊，哈啊，事实上呢，可能还真不是因为大妈吃太多或者拉太多，啊，是因为什么？是因为这个这个吃在整个游轮开支里面占的比例还并不大，你能吃多少啊？对吧？就是这些蔬菜、水果、肉鱼啊，这些东西也还真不占太大，大概只占百分之六点几的成本，啊，这一个游轮里面呢。这个支出最大的是什么？最大的是人员的和设备费用，啊贵，啊大概占到多少？占到啊百分之二十八，人员工资占比也很高啊，人员工资占百分之二十五。但这我是看到资料的啊，我就照说啊，至于我也没去更详细的调查，啊，所以你看工资占百分之二十多，呃，然后饮食才占百分之六点几。呃，油料占 12% 点几，啊，当然还有利润，一般油轮的一利润大概是在 10% 左右，啊，呃，然后船上呢有各种各样的设备、赌场、娱乐等等，大部分是免费的，嗯，曾经有。在网上流传一个故事，说什么说有一个儿子呢特别孝顺，就想还要让自己的退休的老大老妈老妈呀去去体验一下游轮，就跟他们跟他们买了两张船票，让他们去坐游轮。结果呢这一对老年夫妇呢上了游轮之后呢，哎呦啊什么都去看一看走一走啊啊觉得很好。结果呢他们吃饭呢就在房间里面吃。自己带的各种方便面，结果呢，几天下来就是坐在房间吃方便面，然后吃完之后就出来逛一逛，看着别人进餐厅，大盘大盘吃东西，你说这得多少钱呐、啊，对吧？还有还有还有那个正餐厅，就吃正餐的那个餐厅，还穿着西装革履，然后坐在那里喝着喝着饮料啊，吃着那种一盘一盘服务员送上去的，他想这得多贵啊，就不敢去。不敢去，结果一直就是吃方便面。到最后呢，有一天坐在海边，结果呢有另外一对年轻的呃，这个这个中国来的吧，中国的这个游客就跟他们聊天。哎呦，这、嗯、两个老人家，你们来旅游啊，就聊聊聊开之后就问，哎，你们觉得船上怎么样？吃不吃的惯呢、啊？这个老人说，哎呀，摇摇手，他说，嗯，我们都吃自己的。这个年轻夫妇一听啊。你怎么吃自己的？你不吃船上的东西啊？他说我们不吃，太贵了。这老头老太太可能也不知道，他就想可能贵。这这这对年轻夫妇瞪大眼睛说：“他说大妈呀，他说你知不知道你的船票啊，就是包括船上所有的吃的喝的，都在船票里面，你已经买了这些吃的。”喝的这个这个钱都在里面呢，你干嘛不吃啊？这个老头老太太说，他说我们也不知道啊，我儿子也没告诉我这些可以吃啊，我们就以为不能吃呢，呃要花钱呢，我们舍不得啊，就这样啊，所以这他们在船上坐了好几天，就一直吃方便面，直到最后别人告诉他，领着他去吃，他才体验到，哎呦，这个亏呀，我怎么坐这么多天船，怎么这么好吃的我们都不没吃，还吃着。方便面呢、啊？啊，这就是这个特别有趣，这可是真实的故事啊！这可能我这个说的有点添油加醋啊，但是大体上啊就是那么一个情况。你要是游轮遇到大部分是中国大妈，它这个航线就最后就开不下去啊！我刚刚讲这个喜悦号后来就停了，不开了啊？为什么呢？因为中国大妈都舍不得花钱。啊、呃，他们不是没钱，是有钱，但他们节省惯了啊，这是他们的美德，但是也是他们跟世界没法接轨的一个方面。你说这个船呢？你说船票吧，你说我们买一张船票四百美元，四百多美元，啊、呃，淡季的时候两三百美元，旺季的时候七八百美元。这船票对于这个船来说，这个一艘船可是巨大的成本。你想造一艘船就十十十几亿美元，对吧？然后维护成本极高。油料、人工成本都是极高的，你要赚这点，如果靠你这个船票，那确实这个游轮是没法赚钱的，啊，所以呢，游轮游轮呢，它就有个消费叫二次消费，你游你这种船票是一次消费，但是船上设定了很多项目是二次消费，它要靠二次消费来增加它的收益，以。增加它稳定的这种利润，那没有利润是不行的。这种船我不说嘛，这那你百分之十的利润啊，啊是要有的。那你如果你这些上船的老头老太太，那这些游轮上有哪些，他们可以得到二次收入的地方呢？啊，比如说赌场啊，这个在在国际。这些船上的这个游轮，这些赌场是一大块，呃，在我们这个船也有个赌场，这赌场呢不是特别大，啊，如果你要说那些二十多万吨的这些赌场，可能就跟澳门那些大赌场一样大，啊，无数多的这些赌台、老虎机啊，各种乒铃乓啷的这种这种赌博的东西特别多，啊，人也特别热闹。然后你说这些老头老太太去赌，他不会吧？那舍得吗？肯定舍不得。然后呢？这里还有很多免税店，什么珠宝首饰、香烟酒，老头老太太买肯定不买，啊，然后呢酒吧，酒吧谁去啊？这西方人这就偏泡在酒吧，这些老头老太太根本就不可能去酒吧，然后还有其他的这种啊消费项目，所以老头老太太这个。这个消费力肯定是有限的，有这和有没有钱没关系，这主要他们观念制约了他，他没不太可能啊。但是话又说回来，我们也自我检讨一下，叫我买个船票上了船之后，说实在的我，我的二次消费也不高。你看我也不喜欢赌，你要我坐那去赌啊，我从来从小没有经历过赌，所以我对赌的兴趣不是很大，觉得刺激不到我，可能刺激到别人。喝酒我也不怎么喝。啊，抽烟船上也有烟，买什么我也不抽。那你说吃饭不就是去餐厅吃？所以基本上来说，将我们带小孩来，啊，所以呢，我们的二次消费说实在也不高啊。这个自我检讨一下，啊，所以我们是占占点便宜了啊。当然，这个老美很喜欢，没泡酒吧喝酒，啊，各种赌。然后呢，当然你要说真的赌。那肯定是我们来这个同胞这个战斗力最强啊！那边特别是那些赚到钱的啊，喜欢赌的人。那但是我们啊，是不是这种啊？所以呢，基本上在船上就是一种休息。在这一次的游当中呢，我们因为上了两个城市嘛啊，两个地点一个呢是叫美利达，在墨西哥的东南角。海边城市，这个城市呢有一百多万人，我们包了一个车，正好坐十一个人，然后就元的这个，从港口到城市，一直看几个景点，到市中心的广场等等。而在墨西哥，当这个城市可能比较典型的代表了普通墨西哥城市的状况啊！我也顺带跟大家说一说这个墨西哥给我们的印象啊！啊，我们同行的这些朋友都觉得，哎呦，这不就是我们的八十年代吗？啊，就是你想想你的、你的城市，你所居住的城市八十年代是什么样的？哎、啊，今天这些墨西哥的城市，普通城市就是什么样子？啊，绝无。我们今天国内看到的高楼大厦，哪怕是小镇里面都是高楼大厦，绝无绝无，啊，都是一两层的小的、很简陋的房子，就是可能是砖砌的，但是呢，很简陋，街道呢也不宽，啊，总之一切都是随意啊，各种商店，各种也是琳琅满目的各种小商店，但是档商店的档次都不高，人们呢都骑着怎么了？骑着摩托车。电动车这一种交通工具很多啊，也有汽汽车，但是汽车呢，啊，都是很初级的那种，啊，日本的一些比较初级的车，啊，美国的一些低端的车，大概呢，出行就是这样。而且墨西哥人呢，总体上来说，啊，这个要说到这墨西哥的文化啊，这个多扯几句啊，墨西哥这个国家呢，早期啊。怎么来的、啊？哈，如果听我早期节目关于大航海，大家都大概有了解。美洲大陆这块地方原来就是印第安人的地方，只是哥伦布一是横穿大西洋，他想去印度寻找宝藏和财富，他相信从西班牙出发一直向西就可以到达印度。结果呢，他们一直向西向西，到了一个陆地。到陆地之后，哎，发现有人，啊、哦，然后呢，他们就以为到了印度了，因此很高兴的说：“英度，英度，我们看到印度了，啊，就很高兴啊。”然后呢，就跟这个岛上去一顿了解，啊，有的呢就是宣布成殖民地，有的是跟当地做生意，啊，总总之吧，啊，就开始了这个美洲的探索和殖民的过程，而、啊、今天的这个。中美洲这一带是哥伦布最早来到的地方，那这个地方后来啊、呃，通过殖民就慢慢发展。但是，西班牙人所殖民的地方和英国人、德国人、法国人殖民的地方还不一样啊。这个我原来节目里面讲过，因为西班牙呢，它殖民啊，它是为了。直接获得财富，直接就是看这里有什么值钱，我就要什么，就抢什么，就占领之后我就夺什么。而西班牙这个地方呢，因为它当时最是天然的这个银矿集中的地方，这里大量的产白银，白银是一种硬通货，黄金这里也有，但是白银巨多。我们都听说墨西哥银元嘛，所以这个墨西哥这边是银白银产的很多。结果呢？这个西班牙人一到这边之后，哎，发现有银矿啊，就开采银矿，把银矿呢直接就装回欧洲，有的就运到亚洲。大家知道，呃，新航路的发现和开辟带来人类近代的一个巨大的飞跃，就是全球从各自封闭的、独立的、呃，独自发展的那种状态，到了全球化的状态。以前东西方不来往。或者来往也是很零星的，根本影响不到历史的进程，啊，你搞你的，我搞我的，东南亚，所以才会形成不同的区域文化、不同的种族嘛。因为人的活动范围很小，大家就在一个小范围里面长期发展，形成自己的文化传统、人种等等这种情况。哎，新航路之后发现，哦，原来除了这个欧洲之外，除了印度之外，还有新大陆啊！大家知道为什么今天？美洲叫美洲呢，对吧？为什么美洲不叫哥伦比亚？呃，哥伦布州呢？啊，哥伦布发现了这个新大陆，为什么不是用哥伦布来命名呢？而叫美洲，叫阿美利坚呢？啊，这个插一句题外话，当时哥伦布这哥们发现这个地方之后，他坚信这就是印度，所以他就叫这里人都叫印度人，以至于他最早看到的这些土著人，这些印第安人。被叫成印度人，所以今天印印度这个单词和印度这个单词就是同一个单词。然后啊，他一直说我就找到了印度了。后来呢是意大利的一个地理学家，他就觉得哥伦布这哥们发现的地方还、啊、真不是印度，啊，他首先提出。哥伦布发现的是一块新大陆，是我们欧洲人从来没有涉及过来的块陆地，是一块新大陆。所以，这个意大利这个地理学家叫阿美利哥啊，他提出这个概念，后来被证实这是新大陆之后，人们就以阿美利哥来命名，也叫阿美利加、阿美利坚，反正你叫什么都好，就是阿美利哥啊 ，America。American, 啊，就是有用他的名字来命名的，啊，所以美洲大陆今天叫阿美利坚，啊，美利坚阿美利哥什么都好，就是这哥们发现的，啊，所以呢以他命名。你看，这就是当时哥伦布不拐不拐弯，如果他拐个弯，我我这是新大陆，人们可能这就叫不叫什么美洲了，还叫是吧？呃，哥州了，对吧？哥,哥伦布州了。总之哈、啊，这个也不叫美国了，叫哥伦布什么什么。啊，这个这个就是好笑的这个情况啊，这个，那那欧他欧洲人、西班牙人发展发现这个之后，把大量的白银运到全世界，一个是新航路打通开辟。后来当然还有，除了哥伦布、达伽马、什么麦哲伦等等这一系列的航路开辟，就把世界连成一体。世界连成一体，世界贸易的格局就极大的扩展，所以全球开始走向一体化。全球一体化还有一个结情况，由于首先是贸易，贸易就需要货币，而货币当时就是在美洲有大量的白银。白银就是天生的硬通货，黄金也是硬通货，但是白银数量多，所以白银就成为啊这个硬通货，全球贸易硬通货。因为有白银的大量的产出，以及新航路全球一体化出现，所以全球贸易才出现，全球的殖民快速殖民化才各欧洲各国相竞竞争来侵占殖民地。啊、这个开始了波澜壮阔的人类近代史的文明，当然这是呃，插一句偶尔的这个一个感联想吧。那今天讲到这个呃美洲这些地方，我我在有一期节目里面讲到这个人种和智商的问题，就讲了这个中美洲啊，这些人呢是今天看到的人，我特意留意了一下。啊，我们知道今天到了两个地方，所看到的这个当地的墨西哥人，呃，极少人保持了这个欧洲人的外观。就欧洲人大家知道，高鼻子、深眼睛、蓝眼睛，啊，有棕头发等等这些，呃，但是在墨西哥很少，墨西哥也有。墨西哥现在百分之七八十的八九十的人都是属于混血啊，是混的很厉害。我不是讲嘛，啊一遍一遍的混啊，白加黑混，啊白加黄黄是什么？这印第安人是黄种人嘛，白加黄混啊，黄黑啊加嗯这个这个黑白混，反正是混了之后再混，混了之后混，混到今天这个情况，绝大部分墨西哥人，你所以你会看到有的长得像中国人的。有的长得像东南亚人的，有的长得像印度人的，反正很多稀奇古怪，就是因为他白的、黄的、黑的，在这个地方高度的杂交，最后形成人种的特殊化，就变成这个区域的共同的特点啊。但是他们也不难看，你说今天这个墨西哥人啊，很多人呢是什么？胖胖的、蓝的、矮矮的、胖胖的，很结实，很健壮。然后呢，女的也是胖胖的，好胖是他们普遍的一个特征，但是他五官什么呢也还好，有时候呢，他五官比我们亚洲人的五官更突出一点，比如说鼻子高一点，眼睛，但是没有达到白种人那样。但皮肤黑，啊，胖胖的，然后这这个墨西哥人被认为是世界上最幸福的民族之一，有一个特点啊，就是赤道周边的这些居民。大部分都过得很快乐，这是个很有趣的话题。嗯、呃，我后来我不是讲这个，这个赤道周围的居民的智商，种族的智商普遍都只有80到90嘛，就是比平均要低一些的。但是，诶，这是匹配的，因为这个热带特别获容易获得食物啊。我那期讲了，大家如果有兴趣去回去听听我那几期关于。啊，智商的这个话题，啊，种族和智商。那你说赤道周边，由于阳光充沛，阳光充沛，降水充沛，带来了赤道地区的植物植被的丰富，果实特别多，小动物特别多，啊，特别容什么物种在热带都容易生存，是因为阳光和雨水导致的。啊，所以这里的物种很丰富，因此导致要生存很容易，所以你在随便都能够找到吃的，是水果特别丰富，对吧？种什么长什么啊，所以这种地方的人还要那么动脑筋吗？不需要，大家嗯到处就能抓到吃的，所以这边的人呢，很很很过得很幸福，不缺吃的，动不着啊，你说。你说热热不死，因为什么？因为这个热带的地方啊，虽然在阳光底下很热，但是你只要在树荫底下就很凉快。所以这个墨西哥人啊，他们幸福指数特别高。你说早上起来很凉快很舒服，看着太阳升起；中午热热干嘛？热就回去躲在屋子里休息呗，啊，对吧？所以，嗯，你说因为天气热，所以这些人干活是不是那么卖力的？他、啊、不能说从早干到晚，一天干几个小时就行了。热热就休息，所以这边的环境养造就了这墨西哥人，就是不是特别的那种勤快。哎，有人说不对啊，你看美国的墨西哥人不很勤快吗？对呀、啊，美国不不是已经不是墨西哥了吗？美国也不那么热，所以他的劳动环境各方面不一样啊。到了美国你得勤快，但是在留在墨西哥的人，他可不那么勤快，天天真的是休息。干一点活能够吃的就洗，然后看嘛，看着阳光，然后呢喜欢五颜六色，所以你看墨西哥的很多的小城市啊，那个房子刷的五颜六色，他们就是热情、好客、浪漫啊。然后呢喜欢唱歌跳舞，随便就哼哼歌啊。所以你看到墨西哥人就是音乐是离不开的啊。然后干干嘛坐在那里也要听音乐。干活也要听音乐，就而且音乐都很欢快的，叮叮当、叮叮当那种，好、啊、特别，啊，让他听起来就是很放松的那种。所以，啊，他们就是这种。然后晚上干嘛？晚上凉快，好休息。啊，然后热带的人呐、啊，由于受这个阳光辐射的影响，生命力、生殖力很强，啊，所以你看墨西哥人都是女性都是丰乳肥臀，啊，这个生育能力很男的很强壮。那他又不怎么干活，那所有活都到留到晚上干呗。结果结果墨西哥人生孩子都特别厉害，生好多孩子出来啊！一看随便一家三四三个算少的了，五六个很正常啊，一串一串出来啊。这反正这些孩子呢，家庭也容易养养活啊，所以这个地区的人，你不光是墨西哥，我看到的这个东南亚那个什么马来西亚、这个、印尼，在赤道周边的这些这些人都是这种状态。啊，我觉得特别，环境也很相似，因为我去马来西亚去得多，巴厘岛我们也去过，就是环境很相似，都是那种热带的植物啊，宽宽的叶子啊，什么芭蕉啊，哈、啊，或者是是这是椰子树啊等等，就是都是这种环境，然后到处是白沙滩哈、啊。我这次在这个美美丽岛那个城市啊，有一次我们在海边休息吧。啊、等船啊，我们休息。我在海边走，啊、看海边，坐一个哥们。这哥们四十来岁，坐在那里打一把伞啊，那个脚呢踏在海水上，两张椅子放着，中间呢放一个小茶几，茶几上放一些他们爱吃的所谓 cheese， 就是那种奶酪，还放一些什么肉，再放点什么这个沙拉，就是那个青菜什么的，就是一桶。一筐啤酒坐在那里，一个人坐这发呆，看着那个海。我在经过，我就跟他打招呼。哎，那墨西哥人特别热情，热情好客啊，总体来说比较善良啊。然后你跟他打招呼，他很热情跟你打招呼。然后我就说，哎，哥们，我能不能给你拍个照啊？他们能讲英文啊？他说可以，可以，给他拍照。呃，我就我就我就拿自拍跟他在一起拍照、啊。拍完照之后，他。随手从旁边筐子拎出一瓶啤酒，哎，喝酒，他就叫我喝酒，打开酒，然后我就跟他喝酒，干杯，喝啤酒，然后就跟他聊，我说，哎，我说你是不是经常来这？里？你是住这里吗？他说我住在梅林达，里这里一个小时。他说我经常来这里看海。我说你不用干活嘛？他说我啊，我是律师，呃，然后呢，我还有一个餐厅，我还有音乐酒吧。哎，等于说他是老板，哦，然后他还赚钱，然后每天坐在海边看太阳，一个人。那我真的是看着一个人坐在坐好几个小时发呆。哎呦，我在想，这个人怎么幸福到这个程度？啊，我们，我们国内的同胞啊，有谁可以一个几个小时坐在一个湖边啊，坐在一个风景地方发呆，呆几个小时？我估计很少啊，坐不住啊，啊，你坐的时候心里脑子里想的是生意啊，想的是赚多少钱。在他们那，哎，我有够花就行，所以这些人，他对这个占有欲啊，不是那么强啊。大家，嗯，在美国很多很多朋友都经历，这老莫干几天活赚到几百美元，他就去买酒度假去了，呵都钱花光了，再回来找个地方干赚点赚点钱，啊，他一点都不眼红你是个住豪宅呀、啊，或者是开豪车，他们一点都不眼红你。哎，他只要有钱，他就可以喝酒，就可以跳舞，就可以去度假，就可以去玩。呃，说我，我就想，这个人种啊，为什么有这么大的差别？啊，是智商原因吗？还是天生的？他们对于物质欲望的占有程度，这这就不一样。啊，这个话题很有意思。啊，为什么很多族裔的人能够过那么贫穷，过得那么快乐？啊，曾经我在东南亚有一个岛上。那个岛上呢，大概就是几十户人家，啊，我们是作为游客去到的岛上，结果呢，岛很美啊，你想想这个珊瑚岛啊，白色的沙滩，然后棕榈树，远处的日出日落，结果这些当地的岛民干嘛呀？就是每天早上起来，看着太阳升起，坐在海边，可能此刻他脑子里什么都不想，中午呢，躲在树荫下睡一睡。晚上看着太阳日落，好，那全是美景吧。然后岛上还有几头牛，这个牛呢也不用耕地，这也奇怪，也不知道那个牛来干嘛的。这个牛啊从东头散步散到西边，又从西边折回来散步散到东边，留下一长串的牛脚印，很幸福。孩子呢踢足球玩，反正这个就是就是没看到一个孩子读书的。然后孩子饿了就跑说：“爸，我饿了。”爸说：“饿了啊，他抓起这个渔网或者抓起那个鱼叉，跑到这个海里。他海里到处是鱼，他们捕鱼水平很高，照着一个鱼海底的鱼一叉子下去就叉了一条大鱼起来。看着这些岛民这么悠然自得的状态，有时候啊，我们还是非常的羡慕啊。所以就讲到这个，整个这个热带地方的这些居居民啊，他的整体状态都是差不多啊，不那么勤快，很淳朴，长得呢黑黑的啊，也不是那么帅气啊。但总之，他的快乐程度都是幸福指数。啊，都是比较高的啊，所以这里面讲了说，这个物质欲望的高低啊，直接影响到人的幸福指数。当然不是说物质欲望越低越好，而是说物质欲望越高，有可能他的幸福指数越低。啊，是因为一个人的能量是有限的，如果你的大部分能量都用在获取财富物质的情况之下，你消耗掉过多。啊，这个幸福是要靠能量来体验的。当你能量消耗过多，时间精力都被那个占据了时候，留给自己的东西太少。所以，这是我这一次啊游轮的感触啊，看到这些。呃，老头老太太在船上的这种状态啊，以及我们坐在船上之后没有 WiFi、没有对外联系那种感觉，啊，从一个极端到另外一个极端，这种感觉我觉得，啊、适当的体验一下啊。但我不是说为谁做广告哈、啊，反正我们这么小的节目也也影响不到谁，啊，只是说呢，呃，大家如果有条件去体验一下游轮，啊，体验一下彻底放松。这种彻底放松和自己的工作的努力之间，可以达成一种互动和平衡。啊，你你过于辛劳，哎，到船上去度度假，感受感受放松的感觉，可能会恢复你的状态和元气，然后有助于你工作当中的压力的承受。啊，总之让自己啊状态做一定的调整吧。啊，这是。还是有必要的。我们当然还希望未来还有机会啊，去做游轮，啊，因为这个游轮大，它很稳啊，你也不用担心说有人说晕船啊。实际上，像这个船六万多吨的船已经很稳很稳了。啊，我如果讲这个船的尺寸，我再补一下。当初说泰坦尼克号是一个永不沉没的海上城市。啊，但是那个船跟今天比还是小嘛。它实实际上我看到的数据是 46,000 吨，有没有出入我不知道啊。4 6 0 0 0吨，它的长度是269米长，泰坦尼克号，宽度是28米。我们今天这个船长度已经300多米，宽度30多米。最大的，我还要讲到皇家加勒比海洋魅力和海洋绿洲那个、两艘船是目前全世界最大的游轮，长度多少呢？长度360多米，将近400米长度，宽度60多米，所以你想想有多大啊？这种船在海上非常的稳。还有一个，我个人感受，后来我问了我同行的朋友，我说在船上你睡得怎么样？诶，他说睡得很好，跟我的体验一样。我在船上睡得特别好，为什么？因为这个船呢、啊，首先它稳。第二呢，它有时候有一点点晃，但是这种晃呢，绝对不会让你觉得有一种晕的感觉。而且这个船它的最下面的船上不是有发动机嘛？这个发动机的转动啊，所以导致整个船是有一点颤动的感觉。而这种颤动的感觉形成一种频率，我在这个船上就睡得特别香，每一次睡觉的效率特别高，我。我有一天早上晚上十十一点多钟，快十二点钟睡，睡到早上五点多钟的时候，我就觉得睡了很很久，而且觉得休息的特别好。但五点多钟，不到六点钟我就醒了，醒了之后，我觉得精神状态特别好，我就叫我们呃家里其他人说起来起来，已经已经很晚了，因为这个船上的时间还不一样，它只是十一点。我说都十一点了，你们怎么还睡？结果我我太太说你疯了你啊，现在才才不到六点钟了。熬夜的时间搞错了，但是呢，我可见我的睡眠质量啊，我平时睡眠质量是特别不好的，但是我在船上睡得特别好，因为这个船上，而且我在船上特别容易睡着，因为这个船呢、啊，它产生了这种微微的颤动啊，形成一种频率、一种震动，就相当于同频共振一样，就我的生理频率震动和这个船可能很接近，因此导致很快就进入一种睡眠状态，而睡得特别香啊，这个是在你在家，我在家里还没这个感觉。所以，我太太说：“你赶紧回去发明一个床，让它的震动频率跟这个船一样，那你不睡得好了吗？”我说：“也是。”啊，所以关于这个呃游轮的有趣的话题呢，啊聊了这么多啊，谢谢大家的分这个这个转发和分享。然后呢，有听友啊问我说：“怎么打赏？”哈、啊，首先感谢，非常感谢。我听到这个话我开心哈、啊，感谢你想要为我打赏。关于打赏，在每一期你听完之后往下翻，就有一个啊类似于奖赏点赞的那么一个按钮，你点进去里面就会有，你愿意给我多少的赏，你就那么操作一下啊。每一次有，因为我现在得到的是点赞很多，啊也有分享的。啊，但是打赏呢，当然更开心啊，这个说明用钱投票嘛，啊，你愿意用用钱投票，那我一定会有更大的动力来为你做节目啊。这一期聊这么多，谢谢大家收听。